0: Sexta-feira, yeah! Calma, 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 o dia ainda não acabou, ok? Você está com a cor do dinheiro do dia 9 de julho do ano da graça de 2021. Esta é a sua cor do dinheiro, o serviço público que a gente faz todos os dias impertrivelmente. Às vezes é às 8, às vezes é um bocado mais cedo, quando eu tenho de apanhar aviões. Ora, gostava que me dissessem duas coisas, primeiro se está tudo bem com o som e com a imagem, estou a testar aqui novos microfones, e hum, dizer também, fazer mais uma série de avisos, ontem foi para o ar o dia D, uh, correu muito bem, está com umas audiências fantásticas, quero agradecer a grande prestação do Vasco Rato e do João Marques de Almeida ontem, assim como costuma ser o Miguel Margado também o Rui Ramos, como sabe isto varia. E, para aqueles que só veem YouTube, eu vou disponibilizar o programa hoje no YouTube. O mesmo vale para o Think Tank. Já agora, aproveito para lhe dizer que o problemas que tivemos com o Think Tank esta semana, com imagem lenta e também som que não estava bem, tem a ver com o upload. Portanto, como vocês sabem, isto tem duas vias. A, gente, a forma como trabalhamos a internet. Uma é a download aquilo que chega e a outra é a upload aquilo que vai. E, portanto, como o um upload não estava bom, aconteceu aquilo. Em todo caso, as nossas desculpas a mensagem está lá na mesma, pode consultar e pode ver. E um, lembrar também que amanhã vamos ter o tradicional desejo imediato e vai ser com a doutora Maria... Perdão, Alexandre, não é Maria, Maria de foi na semana passada. Alexandra Nunes, psicóloga clínica, e vamos falar do sono, dormir. Eu, por exemplo, durmo pouco, não é? Para mim não é problema nenhum, pelo contrário. Mas uh, a doutora Alexandra Nunes diz que o sono é uma questão fundamental e, portanto, ela vai dar dicas sobre... Dormir e como isso pode contribuir para a sua saúde. Olha, para mim não, para a minha não contribui, que eu só vivo bem dormindo pouco. Bem, uh, e último ponto. Não esqueça que este canal, Acordo do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis. E já agora uma coisa: eu não faço parcerias com qualquer um. Se faço com a Prozis é porque acredito na empresa. É, e aproveito para dizer que quando você for fazer compras ao site, no cupom de saída, aliás, na saída, escreve lá no cupom promocional Camilo, tem um desconto 10%. Fora aquelas promoções que, semanalmente, divulgamos aqui. E agora sim, vamos ao programa de hoje. Tem muita coisa, inclusive a coisa que ficou nos outros dias. Vamos então ao período de ordem do dia. E vamos, uh, começar, por, um, vamos começar por Bruxelas. Bruxelas, Comissão Europeia, diz que o PIB português vai subir mais... Perdão, desculpe. Que o PIB vai subir na Europa mais do que se previa. Porque, como sabe, a situação pandémica melhorou numa série de países nas últimas semanas. Mas diz mais que o PIB em Portugal vai crescer menos do que vai crescer na Europa. Tanta conversa nos últimos anos sobre convergência não sei quê. Ah! Já estou mesmo a ver a, a desculpa! É a pandemia e o Diaba 4. Não, pandemia também há noutros sítios, está a ver? A pandemia tem uma grande vantagem, é que mostra-lhe como esta malta passa a vida a fazer spin, percebe? A contar histórias. Portanto, como isto é comum a todos os países da Europa, isto significa que agora, que levaram todos com a maré baixa, é que se percebe quem é que está em melhor condição para suportar isto. E não, nós não estamos, ponto, percebe? Bom, sabe o que é que isto significa? Que as tais condições, condições estruturais da economia, mercado de serviços, mercado de produtos, lei laboral, fiscalidade, justiça, segurança social, nós estamos aquém do resto da Europa. Percebe? Preto no branco é o que isto significa. E vai ter mais uma surpresa agradável a seguir. Já agora compare isto com o que lhe andam a dizer, ok? Compare mesmo, vale a pena. Uh, é que não sei se reparou, de cada vez que o João Mãos de Tesoura, também conhecido por João Leão, e o Sr. Primeiro-Ministro e outros, e o Medina na televisão a fazer publicidade à quinta-feira, ou ao que é, ou à terça-feira, em causa própria, ou seja, em causa socialista, uh, o que contam é, ai vamos crescer isto, vamos crescer aquilo, nunca comparam com os outros, percebe? Quer dizer, nós aprendemos desde muito novos na escola a dizer assim, olha, a minha é melhor maior que a tua, entre aspas, não é? Portanto, há sempre comparações. A malta não gosta de fazer comparações no governo, como já percebeu. É natural. Bom, então, ponto seguinte. Ainda Bruxelas, Comissão Europeia. deixa me acertar aqui a câmara, que estava um bocado desequilibrado, para lembrar o seguinte. Estas mesmas previsões europeias dizem outra coisa singela. Quantos países estão na União Europeia hoje em dia? 10? Mais 10? Mais, mais 7? 27? Bom... Nestes 20, lá está, a minha é maior ou menor do que a tua. Vamos lá comparar. Uh, destes 27, há 10 mais 8, 18, que crescem mais do que nós. Percebeu? 18 em 27 crescem mais do que Portugal. Ah, isto são previsões. Também é para Portugal. Está a ver a farsa que estes rapazes contam. O que eu acho espantoso é como os portugueses comem tudo isto, percebe? Pá, eu sei que uma parte da comunicação social se balda para isto. Conta histórias, vai atrás das narrativas do governo. Umas porque é socialista, outras porque têm medo de contar as histórias. Eu sei que os comentadeiros ignoram isto, mas que dizer, mas você tem cabeça para pensar. Percebe? Estão-nos a contar histórias. Sabe qual é que era a súmula destes de, de António Costa no governo? António Costa... Há sete anos a contar histórias aos portugueses. Histórias com E, ok? E aspas. Percebe? Não cai nisto. Bem, ponto seguinte. O ministro João Leão está igual a cente Estes tipos aprenderam todos pela cartilha socialista. Ai, não sei o quê, não vai haver austeridade e o diabo a Bem, <risos> mas depois você olha e diz assim. pá o nosso pacote de ajuda em Portugal foi brutalmente inferior entre 2% e 4% do PIB, versus 12% para cima noutros países. O nosso pacote apenas os um quarto das empresas, pequenas e médias empresas, manchete público segunda-feira. Perceba? Depois você olha e vê a Segurança Social, que devia ter entrega apoios, não entrega apoios, atrasa percebe? E depois você vê assim, ah, os outros países tinham margem para se endividar para ajudar, nós não temos... Percebe isto? E depois vem com as tretas das moratórias, vamos falar a seguir. Isto é conversa socialista, percebe? Isto, olha, brrr, dá vómito. Está a perceber? Não caia nisto. Sigamos para bingo. E qual é o bingo? Agora vamos para a agenda normal. E a agenda normal vamos voltar ao Benfica e ao Luís fé Bom, se você esteve atento ao que foi divulgado nas últimas horas, nomeadamente... Os factos de que Luís Felipe Veira e outras pessoas alegadamente são acusados, não, são acusados alegadamente pode não ser dependendo do, do resto do processo. São gravíssimos. São preocupantes. Eu não fico nada satisfeito com isto. Não é apenas por conhecer Luís Felipe nem como expliquei ontem, por ter sido uh, professor do, do filho dele, na faculdade. Uh, nada, nada disso. É que Quanto mais indícios de crime, de corrupção e outras coisas nós tivermos na sociedade, pior. Mais, distraímos de outras coisas. Aliás, já imaginou a vantagem que é para o governo? Toda esta maromelada das últimas semanas à volta do João Barardo e agora do Luís Fifeiro Benfica. Já imaginou? É que a malta descuida e descura outras coisas. Até porque, como você já reparou, aquilo nas televisões é ad nauseum. Repetição a partir de, de, de repetição todas as horas e diabo 4. Mas voltemos ao som. Se o Ministério Público provar aquilo, ou levar o juiz a acreditar que aquilo que está nos autos é mesmo aquilo, o Luís Piveras está em maus lençóis. Mas está mesmo em muito maus lençóis. Porque os dados são preocupantes. Um dos dados, e eu gostava de lhe mostrar, porque eu acho que o trabalho merece citação, ou melhor, não é citação, é a referência, que é as pessoas não confundirem com citação judicial, está aqui no público e eu já lhe vou mostrar. E parabéns ao público, porque eu acho que isto aqui sumariza um dos problemas que existem no processo. Vieira comprou dívida de 54 milhões ao Novo Banco por um sexto do valor. O que é que isto quer dizer? Lembra-se daquele aquele, aquele, aquele pormenor que eu, que eu recordei ontem? Não é, o que o dei, não é novidade. Se você ouvir, tiver ouvido as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito, isto, isto foi lá dito. Uh, o Ministério Público diz que o Presidente Benfica Esteve por trás da compra da dívida da Imosteps ao Novo Banco e pagou por ela apenas 9 milhões de euros, quando aquilo estava inscrito a 54 milhões de euros. Como te expliquei, aquilo era uma empresa de Luís Fipieira, que depois foi comprada pelo por um empresário uh, Santos e depois parece que aquilo voltou a Luís Bem, enfim, este é um dos pormenores. Isto, no mínimo, é fraude. É, é óbvio que nós não sabemos que isso aconteceu, é óbvio que nós não sabemos se foi exatamente assim mas é aquilo que o Ministério Público diz que aconteceu. Bom, outro fato, facto grave, é a história das comissões. Comissões, kickbacks, como você queira chamar, de jogadores, depois o dinheiro não chega todo, não vem para o clube, depois vai para aqui, vai para ali, anda a passear, entre offshores, depois vem para parar às contas ou aos bolsos de Luís Fifeira. Bem, tudo isto, não somos nós a dizer, é o Ministério Público. A mim impressiona-me porque os dados já conhecidos e porque, por aquilo que eu já ouvi de gente ligada ao processo e também tem alguma informação, há ali coisas que parecem concludentes. Concludentes no sentido de que responsabilizam o Luís Fifeiro. Eu volto a dizer, até ao trânsito ter julgado uma sentença, ninguém é culpado de nada. Mas quando os indícios começam a ser muito fortes, os juízes não perdoam. O Ministério Público faz o seu trabalho, mas os juízes não perdoam. Ora, eu estou curioso para ver hoje nos próximos dias, pelas audições de Luís Fifeira, quais vão ser as medidas que vão ser aplicadas. Se aqueles dados que estão lá convencerem o juiz, com muita probabilidade, vai haver pedido de previsão preventiva. Bom, eu não quero fazer aquele papel que muitas vezes a comunicação social faz, que é fazer a justiça na praça pública. Mas há uma série de elementos novos em tudo isto, desde Jobrardo até agora. Primeiro, no caso de Jouberardo é a primeira vez, tirando o Ricardo Salgado, mas o Ricardo Salgado, a fraude é óbvia, não é? e a única questão criminosa é óbvia, que se, a justiça se mete com um grande. Primeiro ponto. No caso do Luís Chip Vieira, é a primeira vez que a justiça, detém um presidente de um clube em exercício. Quando foi de Vale Azevedo, foi preciso esperar que Vale Azevedo saísse do clube para ser engavetado. Bom, isto quer dizer alguma coisa? Em teoria quer. Quer dizer que a justiça começa a sair do armário. Mas há aqui um aviso que é preciso fazer e a atenção que nós temos que prestar. E é esta. Nada disto me convence enquanto não estiver concluído. O Ricardo Salgado, o processo não me convence, porque, é porque já se deixou passar uma série de coisas em branco. Aliás, a propósito disso, a CMVM aplicou uma multa de 2 milhões de euros ao Ricardo Salgado. Acho muito bem. Por causa da história da venda de dívida e da abacate. Aquilo é uma vergonha o que se passou. Bom, vamos ver também como é que fica. Mas, repá, nós estamos no início desta história toda. Sócrates, Salgado... Uh, agora Luísa Pieira, de uh, Brar, tudo isto está no início nós não conhecemos uh, não sabemos como é que isto vai correr não sabemos como é que vai terminar sobretudo, e portanto enquanto isto não terminar não vale a pena estarmos aqui a mandar foguetes para o ar e não sei das quantas e sobretudo a tentar fazer justiça na praça pública há uma coisa que eu sei e vou reforçar aquilo que disse ontem Luís Fipeira não pode continuar a ser presidente do Benfica nem da SAD nem do clube a bem do clube, para separar os dois processos, mas por outra razão, que ainda ontem houve uma publicação que me telefonou a pedir a opinião, que é o seguinte, os clubes hoje em dia vivem muito de receitas que não são apenas de aliás, de não há nada neste momento, é a parte comercial. Ora, a parte comercial é afetada, digam lá o que disserem, por estas histórias, mas imagina as marcas que estão associadas ao clube. Quem é que gosta de se ver associado a situações devidosas? Ninguém, a menos que seja idiota a gerir uma marca. Portanto, tudo isto culmina numa coisa, o Luís Fiveira sair do Benfica para não haver contaminação, mesmo que mais tarde ele até se venha a provar que ele, afinal, não foi nada disto, que, aliás, que, o, que o, o Ministério Público não tinha razão naquilo que acusou o Luís Fifeira. Agora, no momento é preciso proteger a instituição e a marca Benfica. Bom... Pergunta. Luís Fipira vai ficar em prisão preventiva? Não sabemos, mas há uma coisa é certa. Aquilo que se passou já nas últimas semanas, com a história de alguns processos, eu suspeito que sim. E mais, mesmo que não fique em prisão preventiva, porque o Ministério Público com a certeza vai pedi-la, há aqui uma coisa fundamental que me leva a dizer que ele, deve, que ele deve afastar do Benfica, que é este processo veio para ficar. Isto não vai ser uma coisa de dois ou três dias, duas semanas e não sei quantos. Não vai ser. Vai ser um processo longo. Até por outra razão. Até intencionalmente. E o que é que eu quero dizer com isto? Como a Justiça já percebeu que depois, no fim, não acontece muita coisa. O que acontece muito... A montante é divulgar coisas para a imprensa, para as pessoas serem julgadas na praça pública, e mais, vai se os processos para trabalhar as pessoas. Olha, veja o caso de Mexia. Foi suspenso pelos juiz Carlos Alexandre, na EDP, de funções. Mexia recorre, a relação está-se para o assunto, não é? E então passa o prazo. Pô, mas já se a carreira da pessoa, percebe? Aqui, eu suspeito que até para fazer justiça por outras vias, eu suspeito. É aquilo que vai acontecer. Portanto, Luís Fipeira, a única coisa que pode fazer é sair dali. Bom, ponto seguinte. Vamos mudar de agulhas. Os expressores aqui do campo de golfe. Estamos no golf spot, como já reparou. Vamos mudar de agulhas. Ouviu ontem a França. Ah, os países ibéricos estão numa situação preocupante. Olha, Portugal e Espanha, é melhor vocês não irem lá passar férias. Ah, já sei que os arados de, como vão dizer assim, ah, os gás querem, é, que a malta não saia de França, não gaste nenhum em sítios, vai gastar nenhum turismo francês. Era a mesma conversa de Inglaterra há umas semanas, lembra-se. Como se a Inglaterra tivesse muitos sítios fantásticos de praia, de sol, não é para fazer surf, é de sol e praias pipa à praia, como os ingleses gostam de tornar ao sol e beber umas bojecas. Está a perceber? Bom, no caso de França não é bem assim. Tem a Côte que e outras coisas, e tem a Córcega e, portanto, até dá gente aos franceses. Mas vamos ser honestos, é esta a razão que leva o Ministério da Saúde francês a dizer aquilo? Não! O governo de Macron está preocupado, está preocupado com a pandemia, olha para a Península Ibérica, ali para a região da Galiza, perdão, da Galiza, a Galiza, coitada, não está na mesma situação. Olha para a região uh, da Andaluzia, olha para Lisboa e agora cada vez mais para o Porto, e a brincadeira fica feia. Portanto, doutor António Gosta... Vamos esperar mais uns dias, que é para ver se ele dá mais uma entrevista a fazer uma declaração, desta vez dar uma, dar uma ferroada no Macron. Eu espero que não, que é de uma mau gosto muito grande, mais ele assumir que nós temos um problema, em vez de estarmos aqui a transferir o problema para os outros, está a perceber? Basicamente isto. Mas veem assim como de costa eu espero tudo, daqui a dias que ainda vamos ver mais uma rasteirada como, como aquela que ela deu à senhora Merkel, que lhe custou muito caro. Aliás, que é uma falta de vergonha, uma falta de vergonha inacreditável. Já agora aproveito para dizer, não sei se pôr-nos novas regras, o governo decidiu acabar com a cerca, a área metropolitana de Lisboa. É pá, salve! Caramba, levaram tantos dias a perceber que esta porra não funciona? Não é? Já agora, a ideia era o quê? Proteger o Norte? É para deixa-se tretas, pá. Qual Norte? Qual Centro? Esta história das pandemias e das variantes espalham-se como um fósforo. Isto não só resolve nada. A única solução para isto é testar, rastrear e vacinas. Ou vacinas, como se lhes lá em cima, carinhosamente. Ok? Para os meus amigos do Norte. É só isto. Parece que o Governo, finalmente, começa a ganhar juízo. Bom, essa história dos testes, entrar nos restaurantes, isso é que eu quero ver. Mas isso é outra conversa, prefiro nem encomendar aqui. Bem, uh, vamos, 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 vamos andar para a frente. Não sei se recorda, se mas na segunda-feira, aqui, por causa da entrevista que a deputada Marguerita Marques deu ao meu jornal Antena 1, eu disse aqui que isto são velhos hábitos socialistas, Epá, ninguém quer o PEC de volta, porque já perceberam que o PEC vai entalar os governos, não é? nomeadamente o governo português. Bem, ontem o um Parlamento Europeu, numa moção, uma, uma resolução, redigida pela Maria de Marques, aprovou por larga maioria que, é para quando o PEC voltar tem que ser alterado. Já não se pode olhar só para a dívida, para o déficit, valores absolutos, tem a sustentabilidade e tem que se atender aos países e não sei das contas. Isto é tudo bullshit. Sabe o que eu quero dizer? É assim, nós estamos à rasca não sabemos pôr mão nas finanças públicas, somos uns vergonhosamente bancarrotos, percebe? Três vezes. E, portanto, como não queremos a quarta, porque a Margarida Marques é socialista, andam aqui a pressionar para mudar o PEC. Eu só espero que a Comissão não vá atrás disto. E espero que o bom senso alemão impeça estas brincadeiras. Sabe porquê? Porque isto é um licença para gastar. Está a perceber? O que isto, aquela moção, quer dizer é assim, licença para serem indisciplinados orçamentalmente. Eu estou farto disto como português, estou farto disto como cidadão, percebe? E, portanto, eu, enquanto analista, vou lutar contra esta brincadeira. Espero que você abra os olhos, porque isto aqui, a Europa começa a ficar demasiado permissiva e um dia disto acordamos só sabemos ver com dívida, percebe? É o que esta moção pretende conseguir. E pá, aí não me venham com tretas, não sei o que, de sustentabilidade da dívida, sustentabilidade, déficit, não sei o E fazem ideia do que isto é, está a perceber? Bom, ponto seguinte. isso que isso vou contar agora é gravíssimo, mas é mesmo grave. Vamos recuar a 2019. Na concertação social, repare, Estado representado pelo Governo, empresas representadas pelo patronato e sindicatos, acordou-se alterações à lei laboral, ok? Período experimental, uh, os contratos curtos e não sei o quê. Na semana passada, o PCP leva à Assembleia da República uma série de alterações, somadas a maior parte delas que eu lhe dei conta aqui, nomeadamente as 25 horas de trabalho semanais. Bom, mas o PS, que precisa de fazer uns fretes ao, ao Partido Comunista Português, porque precisa dele para o orçamento de 2022, deixou passar uma coisa. A história dos contratos curtos e também do período de tempo hum, de experimental. O Francisco Assis, que é Presidente do Conselho Económico Social, que é um socialista, mas é um socialista decente, criticou e diz assim, aí, então, mas isto foi aprovado em concordação social, vocês agora no Parlamento mudam esta brincadeira? E o camarada João Oliveira, do PCP, atira-se a Francisco Assis e diz assim, olhe, ponha-se no seu lugar. Ó oh, João Oliveira, você aprendeu da cartilha do Álvaro Cunhal, não foi? Só pode. Ou então dos trotskistas, ou dos bolchevistas perdão, dos bolchevistas dos leninistas, é isso, não é, João Oliveira? Bom, Francisco Assis mandou até umas piadas dizer assim, bom, isto realmente só nos países em que não há democracia. E, de facto, é verdade. Isto são tiques de autoritarismo do PCP, bem expressos na tirada de João Oliveira. Isto é um nojo, percebe? Isto é de vomitar para o lado. Porque não é apenas pela forma como trata Francisco Assis e como revela intolerância e autoritarismo. É por outra razão. Repare, o, o, o João Oliveira diz assim, ah, o órgão de soberania, soberania é a Assembleia da República. O SES não é, o Conselho Económico Social. um oh, homem, toda a gente sabe isso. Mas há uma coisa que a gente sabe: foi o órgão de soberania que criou o, económico, o Conselho Económico Social, onde se discutiram as leis laborais. Ora, e se sindicatos, patrões e empresas chegaram a um acordo: porque é que o, 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 o Parlamento agora não vai respeitar isto? Isto é a PCP, está a perceber? Isto é a comunismo. Não é aceitável nem a linguagem de João Oliveira e muito menos o de respeito que o Parlamento revela para com uma instituição que a Assembleia da República criou, não é? Porque aquilo é criado por lei. Já percebeu? O PS precisa de continuar a dormir com o PCP. Percebe? Pá, nada de, melhor do que fazer jeitinhos. A gente vai pagar tudo isto caro. Até porque estes tipos estão aos poucos a reverter as grandes maravilhas que a Troika fez na área laboral, que permitiu a recuperação dos últimos anos. E abaixa o desemprego. Bom, não se esqueça, você votou nisto. Bom, vamos seguir. Outra conversa fiada. E Hoje vai mesmo acabar isto. João Leão. Ai, não sei quantos, pá, vocês votaram aqui uma exceção das moratórias para além de setembro, mas a EBA não deixa. E o European Banking Authority, que é quem manda nisto tudo, da banca. Ainda bem, que a EBA não deixa. Bom, mas João Leão diz assim, ah, vamos continuar a assistir. O Dr. João Leão. Deixe-te contar a treta aos portugueses. é EBA não vai deixar ponto. O que o senhor devia estar a fazer não é vender facilidades. O que o senhor devia estar a fazer é dizer assim, meus senhores, acabou. Não vale a pena sonhar com amanhãs que cantam, porque não há amanhãs que cantam. E, portanto, nós temos que cair na real, como dizem os nossos irmãos brasileiros, e agora vamos pôr mãos à obra. E pôr mãos à obra é duas coisas. Garantias do Estado, ou melhor, garantias suas de contribuinte a empresas, pá, a existir eu quero o mínimo possível, por aquilo que já percebemos, que o Governo apresentou ontem, finalmente, não vai ser assim. Sabe o que é que isto quer dizer? Você, caro amigo, vai pagar isto, Percebe? Você, contribuinte, vai pagar esta marmelada, primeiro ponto. Segundo ponto, mas nós somos o último país da Europa a acabar com as moratórias, os, os últimos, uma série deles já acabaram com isto e muito bem. Sabe porquê? Porque as moratórias não servem para nada se não adiar mortes, num caso. E, no outro caso, para você ficar a pagar como contribuinte. Está a perceber? Portanto, pá, parem de contar histórias às pessoas e digam-lhe a verdade. Está a ver a história do não há mais austeridade? Ah, ah o João Leão, andei a escutar, ocultá-la. Está a perceber? Basicamente isto. Bom, e vamos terminar com o nosso querido que está dos impostos, que diz assim... Governo admite mexer no IMI para melhorar a incidência do imposto. Isto é para quê? Ah, para as barragens, para as eólicas, vão dar uma volta ao bilhar grande. Sabe o que é que acontece? Os governos deixam loopholes, buracos, alçapões na lei para, as, para se poderem fazer as coisas. Agora que estão a ser ali entalados, percebe? Aparecem com estas histórias. Isto é política feita em cima do joelho. Não há nada de estrutural neste governo. Zero. Percebe? Niente. Zero. E com esta história do zero ficamos por aqui. Tenha um grande fim de semana. Atenção ao desejo imediato. Vamos ter também um Deus ou eles no fim de semana. E conta assim, espero por si na segunda-feira, às 7 da manhã. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais chito nenhum. E já agora, agradecer às 7.300 pessoas que em direto, estão em direto, e pedir a estas pessoas e outras que estão a ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, como eu disse há bocadinho, não ouvem mais lá nenhum. Obrigado, Tenha um santo fim de semana.